0: Hello， 大家好，我是酿酒师之路的 Emily。在这个 Podcast 节目当中，可以听到酒类相关的职人访谈，还有酒类相关的知识分享。如果想要定期收到酿酒师之路的最新消息，可以订阅酿酒师之路网站的电子包，也欢迎使用赞助连接支持我的节目，请我喝杯酒，让我能持续产出更好的内容。这一集我邀请到住在澳洲的 Sarah。Sarah 是一位来自山东的姑娘，她在2012年到澳洲阿德雷的大学攻读酿酒硕士学位，目前在澳洲的一间大酒庄工作。2017年，我在澳洲 Tasmania 酒庄工作的时候认识了 Sarah， 她那时正准备要到法国找酿酒相关的工作。我们常常互相帮助，也常常彼此交换讯息。Sara h 工作的酒庄为了多方面经营，有开发去酒精的饮品。他们将去除掉的酒精拿来制作其他的副产品，非常的特别。让我们来听听他分享澳洲酒业在这次肺炎疫情的影响还有应对
1: 。我我想的主要是三方面。因为澳洲比较特殊，它是南半球，然后正好是葡萄收割的季节嘛，最肯定对生产的影响，<对>虽然也没有多少影响，但毕竟也是要、嗯、也是一个方。其次就是葡萄酒旅游 s a l a d o 就相当于是是一体的嘛，因为它要由酒庄来旅游就，就就会品酒，然后有些酒庄会餐厅部分，我觉得影响挺大的，因为像 Brosa。三月份的时候，就是呃疫情刚开始的阶段，会有好多国外游客到博尔萨来，像呃美国人还有呃瑞士的这两组游客都发现有，就是说检测有肺炎，所以就<笑>对对，因为他们接触的人群太广，<笑>他们怎么知道这些旅客有被检出肺炎？会有追踪 ，OK， 因为。这一个会是一个连锁性的，呃，像波尔萨那那个地方，他们肯定有去过，呃，当地的餐馆去品酒，那跟那个塞勒道里边的 host 就会有接触。更更严重的是，因为地方小嘛，就好多家庭大家都在这个酒区工作，那有可能这个塞勒道的呃 manager 或者说他的 host 是他的家里人会在另外一个酒厂做工。或做 w i r e maker， 或者做呃 c e l l e r hand 的，那他他如果带病毒回家，然后又又跟家里人接触，然后对方又感染了病毒，然后那个人再再传播到其他酒厂，那包括我们澳洲会有好多就是相当于葡萄酒运输的卡车嘛 truck driver， 嗯，他们也要不断的和酒窖工人或者说和酒厂酒庄里的人接触，那。这些人如果被感染，他会带着病菌到处跑，会涉及到全澳洲。嗯,嗯，我有朋友在呃悉尼附近，呃也是一样的，就是整个行业因为游客特别多嘛，你去的时候就也会有酒庄里的呃赛乐道里边的 host 会被感染，塞乐道和餐厅最后就会全部封掉，就说要 lock down 不开放。Okay. 主要原因还是因为 b o r u s s a 出了两个 cluster， 就是呃，一个美国的呃群聚感染吗感染？一个美国的一组游客，还有瑞士的一组游客，这两个是相当于群聚感染最厉害，然后又感染了九百五的人，<哇>以及餐厅里的，然后其他就是哇，群聚性社区感染，<哇>最后没有办法就, <Okay. S 1> 就把所有的塞了到。还有餐厅给关掉，所以他们对他们的影响是非常大。小的酒庄他没有办法通过低了，就是相当于大的酒商去卖酒、促销的这种这种形式，单靠但他单纯的靠靠零售，可能去一些餐馆送、oh. 送酒送货，呃，这种形式的话，对这种小酒庄的打击打击特别大。他只能、mm. 嗯想一些其他的方法来呃。就是说，推广自己的葡萄酒，然后做一些线上旅游呀，线上葡萄酒销售，呃 ，free delivery， 嗯、呃，或者是 same day delivery 这种，还有会给你开一些免费的一些小型的品酒课，带你去去看他们酒庄的设备啊，参观酒庄，然后带你去品酒，然后教你一些小的品酒技巧，呃，通过这种来来推广自己的品。都是线上的、哦，线上哦，那还蛮厉害的。对，这个其实是嗯， um, 不光是政府牵头的一个活动，政府会帮你，像南澳政府，他会帮你 promote 各个产区，或者说不光 Barossa 产区，其他酒产区，甚至说其他有关旅游的一些景点，他都会帮你 promote， 然后大家可以做 virtual u、uh, tourism， 嗯
0: 、哦，虚拟葡萄酒旅游，旅游，对。好厉害哦！法国还没有这样子的。法国的博物馆，像是罗浮宫啊，或是歌剧呃巴黎歌剧院啊，他们有线上的这种旅游，你可以就是去看他们的的影片啊，然后拍的很好看啊什么的。可是葡萄酒
1: 还没有。对他，我之前有看过几个呃，就小的相当于纪录片短片，呃，是南欧政府推广的，就是他 promote、呃、葡萄酒庄。他会在自己的 Instagram、Facebook 做 live hosting， 叫 live 什么？直播。对，直播，直播，直播这个词。会有很酿酒，这几个酒庄酿酒师一起，他们嗯会给你介绍他的酒。Oh, 在这期间，他会做一个 happy hour sales， 也就是说，你如果在看他的线上的直播，这在某个期间内，你订他的酒，你会得到 discount。哦，好酷哦，好想玩呢、嗯！激发消费者的消费热情嘛。他一方面在品酒，看这个酒庄的一些，就通过虚拟的 VR 可以看到酒庄的设施啊，还有一些历史的呃景点什么的。然后还有葡萄园里的美景，又还可以学到一些关于葡萄酒的知识，嗯、是庄主亲自跟你讲的。嗯，其实我觉得这个模式。对，但
0: 你说这个，它是在哪一个平台上面做的、啊？
1: 在 Facebook， 对，呃 ，Instagram 也会
0: ，也也不是每间酒庄都有吧？就有一这已经是一个大趋势
1: ，只是一个大趋势，但这个趋势我觉得会一直延续下去。呃，哪怕就是疫情过去，我觉得也是一个很很好的一个趋势。为什么呢？因为他们有有总结一些数据，然后反馈说。他们做这个 live show， 吸引的不光是呃澳洲本地的客户，吸引的是全世界各地的客户，因为全世界各地的人都可以看到这个、呃、virtual tasting。对于法国在葡萄酒
0: 旅游方面，其实没有什么，我也没有听说有人在发展线上的。然后对啊，网站上新闻也没有看到相关的。
1: 我觉得这个可能是因为你们。法国当时是属于冬天嘛，还没有到春天或冬末春哦，也是啦，对。但我有听说，嗯，从数据上来讲，确实欧洲出口量，包括中国对于欧洲葡萄酒的进口量，呃，下降的比较厉害
0: 。对啊，对啊，还是有差。而且他们前阵子就是封锁的时候，有些人很没办法工作啊，嗯、所以可能你要从法国寄酒。运到世界各国都会有一点点困难，对对，现在应该可能会慢慢恢复。然后在旅游业方面呢、啊，我有看到就是你知道梅多克马拉松嘛，嗯，他、啊、今年就确定不办了，九<笑>月那九月的事情，因为他们考虑到说会有很多每个国家的人来参加，
1: 嗯
0: ，就是觉得还还蛮多不确定性的，所以今年的梅多克马拉松就不办了，嗯。然后我还有看到另外一个，就是波尔多有一个葡萄酒博物馆，不是那个大的，是一个小的，嗯、<笑>是一个小的在那个小巷子里面的。他他就说，如果你买十块的门票进去参观啊，他会送你一瓶波尔多的葡萄酒。<哇>对啊，对还不错，<笑>就小孩子还可以拿到一株呃葡萄的幼苗。哦，这个很不错、嗯。对啊，就是对我目前看到的新闻上有报的就这些了。嗯。因为以波尔多的旅游业来讲啊，真的来逛的人很多都是国外的人。那现在国外的人又没办法过来，所以对，所以波尔多葡萄酒旅游反正也差不多、就是，就是应该蛮死气沉沉的。
1: 对，嗯、其实澳洲整个旅游业受的打击也很大，因为现在就疫情的不确定性，就是限国令都还没有解除，所以澳洲政府。大概就在想说，游客可能最早最早要明年才会来澳洲，那整个二零二零法国是没有任何旅游业的收入，嗯嗯、这个对对 GDP 啊，对他们的经济啊产生的影响特别大。之前看到一个新闻，讲说法国要把呃一些葡萄酒变成消毒洗手液。
0: 这个就是我我现在也是要讲的，就是它有两亿公升的酒，预计两亿公升的酒要蒸馏变成那个工业用酒精啊，嗯、然后卫生用酒精啊。嗯，可是现在有个问题，就它到六月二十号截止申请嘛，嗯，然后已经有 3.5 亿的葡萄酒。就是申请要，就是被增六，他预计是2亿啊，虽然他他觉得有可能会增加，那目前已经有 3.5 亿了，而且还有个问题就是他在7月以前不会增六，因为就是很多行政程序要跑啊，嗯，就是也也也不也也不意外嘛、啊，发股反正是这样，<笑>那可是他的他会选择要增六，就是目的想要把。空间空出来，然后让九月的时候还有空间可
1: 以做酿造。<笑>哦，原来是这个原因，<笑><後><笑>我以为是因为你们的他真的他这不够用呢。那那那当然是其中一个，
0: 可是再来一个也是要疏困啊。嗯，就是这些农民他们酒卖不出去，然后特别就是低价酒嘛。嗯，存放空间也不够，然后他大概说就是两亿公升的酒啊，他肯定要花六个月蒸六，然后发现哎，这样算一算。就是七月开始增六到九月，这样只剩两三个月，所以他们就是说尽量要把它就缩减成三个月，把它增六完成。他想在哪增流呢？他没有特别讲诶。嗯。可是重点其实是他增六完之后要放在哪里？你知道，像二零零八年跟二零零九年那个时候，石油很贵嘛，嗯、那个时候就是在炒那个生殖能源啊什么的。可是现在完全不一样，现在石油价格这么便宜。所以他也不可能真的拿很多去做生殖能源，然后就是有存放的问题。所以他们也在讨论说，你这些蒸馏出来的酒精你要存在哪里？那这个又是一笔消费，他们可能还要说就是要建造存放的地方。而且你真的要拿去做消毒用酒精，也不可能消费这么快啊
1: 。其实我觉得现在全球对于消毒酒精需求量都还蛮大的，就因为会会有一个长期的短缺嘛。其实我觉得它呃后期。销售应该是不成问题的。你像澳洲这边一开始确实是有呃短缺短缺的问题，就是我我说那个 hand sanitizer， 其实就是消毒洗手液嘛，免洗免洗的 gel， 其实那个东西就是用酒精还有一些 gel 的配方做的，加一些香料。其实这个短缺的话，也就意味着酒精是短缺的。所以有好多酒厂，他买不到洗这种免洗洗手液的，我洗手液的时候，他就开始自己想想做这一个 hand sanitizer。确实是有好多酒厂，嗯、包括其实像我们酒厂也也有想做，因为我们那个、oh. 我其实我自己我负责的工作之一是做 spirit， 还有 the alcohol wine， 我们算算一个那个 product。哦， oh, 你也做 spirit。嗯、对我们，但是我们的方法和你们的不太一样。你们那个叫蒸馏，我们这个不叫蒸馏。我们这个它其实是嗯低、呃、alcohol 的一个附属产品。我不知道你有没有接触过现在市场上卖的那个低酒低酒精度的葡萄酒？哎，没有哎，我还没喝过。然后还有会加一些香味啊，或者说其他的一些香气在里边，就有点像清型饮料。它它其实是一个避税的方法，因为现在。呃，超过八哦，酒岁，对、啊，超超过八度的酒精的酒水税会比较高嘛，所以现在特别像呃 ，U K 英国，还有美国，还有新西兰、嗯、这种国家，嗯、呃，包括日本，他们对于这种轻型饮料的酒精饮料的消费就热情大涨。嗯、呃，八度以下换小孩子喝。哦，这个趋势已经已经维持好久了。对，所以包括现在，因为像中国，就查酒驾特别严格，就标准现在越来越高，所以大家都不太敢就在应酬场合喝酒。那你你又想喝点什么？喝什么呢？喝无醇葡萄酒、无醇饮料，还有一些低酒精度的这些呃酒精饮品。所以我现在工作之一也是做这一块
0: 哇酷哦！
1: 就其实说白了，我觉得我的工作不仅仅是葡萄酒，嗯、有点像饮料呵呵饮料厂。嗯嗯嗯，饮料加工类的。呃，我其实还蛮喜欢的。就 Christmas 之前嘛，我们有做了一些样品，我自己出来的结果，我自己都觉得很惊讶，就特别的香，然后酒精度也不高，但是糖度会会高一点，它和酸就 balance， <Okay. S 1> 嗯，喝起来很很好喝。就感觉就是饮料，有点像 cocktail
0: 。那你们去掉酒精拿去哪里
1: 了？去掉的酒精，这就是我说的那一部分，它是 dry alcohol 的 w n e 的一个附属产品。就被去掉的酒精就浓缩成了 spirit。那,那拿来做什么、啊？拿来做什么？可以呃，你知道 refrigeration plant 就是在澳洲特别普遍用的，酒厂里边要有 cooling system。发文是 glycerol， 对 glycerol， 对、啊、对。但是呢？它其实是要加要和酒精混合的，我们我们 b r i w n 对这我没有接触，我知道里面加什么，可是我们我没有做过。对，就是要怎么加是，是 ethanol 的一个一个部分，还有加甲醇、甘油。你说的甘油还是甲醇？嗯嗯嗯，就是说来，相当于是创创造整个酒厂的 cooling system 冷却系统，呃，就会用到这种工业用酒精 spirit。但是呢，这种工业用酒精还可以做 hand sanitizer， 就是我说的那个酒精免洗洗手液哦， oh,
0: 就
1: 是我们就可以做这个的。<对>那有些酒厂有点像那个 cognac 那种那种蒸馏厂，他们自己也会做一些蒸馏酒吧， oh, 呃 ，whisky 或他的这种、个。对对对、嗯，呃，所以他附属的，就因为这种特殊时期，他就会想说，哦，我拿我的。其中一点产品来来做成 hand sanitizer 来销售，因为毕竟现在价格疯涨，就也是紧紧缺物资，它肯定会确保能卖得出去，然后还还是一个好价钱。所以这我觉得这一这一点，就整个葡萄酒厂产业上来讲，对于应对疫情也是呃做了一些相关的工作。很妙哎、欸，因为我我其实有种刻板印象，我觉得澳
0: 洲的葡萄酒其实有点生产过剩吧。像法国它，他有有说要收购两亿公升的酒去做蒸馏，可是澳洲没有这样听说，反而是你说，就是你可能就是自
1: 己大厂里面有这样子的规划。嗯，澳洲其实以前是有一一个阶段是葡萄酒过剩，但那一个时段大概是二零一零年左右。有，嗯，是葡萄酒过剩，嗯、当时就价格也不太好，然后呃，销量也没有那么的多。但后期的话，因为中国市场打开，然后更多的澳洲品牌进驻中国市场，中国市场对于澳洲酒的需求量很大，
0: 嗯，包括
1: 现在其实中国对于呃进口酒销量就各个国家的排名，澳洲一直是第一位的，就超过法国，超过智利，超过意大利、西班牙这种。嗯所以它目前来讲，我觉得根本不存在短呃过剩的问题，一直都属于短缺的状态
0: 。哦，还是短缺。就算中国也也封了两个月，两个多月有吧，就还好，没有影响太大，这样吗
1: ？如果从数据上来看的话，就各个国家出口中国葡萄酒的排名，其他国家包括法国，全部都是下降的，只有澳洲是一个上升的啊。对，好好,好特别哦、啊。对
0: ，然后像法国啊，因为就是我们这边两个月封闭嘛，然后餐厅都不能开啊，嗯、而且应该说是三个月，就是法国的疫情有分严重区跟比较轻微的地方，比较轻微的地方餐厅预计是六月二号才开，嗯，所以从三月十七号到六月二号就是两个半月，餐厅都没有办法开幕。我们。我这样啊？你们也是吗？对
1: ，我们解封的时间和你们是一样的，五月十一号。但是 pub 和餐馆的时 pub 的时间是到下个月初，也其实和你们是一样的
0: 。OK， 然后呃，就算他们餐厅要开之后，嗯，每个位置还是要相隔一公尺。我就有听朋友说，就在波尔多的一间餐厅，他们就在考虑要不要花这个钱去稍微的改装他们的餐厅，因为要。就每每张桌子要有一公尺的距离。我有看到一篇报道，他说目前已经有二十万的餐厅已经关门了
1: 。澳洲的情况差不多。OK， 对我之前看过一个我朋友推给我的一个 Instagram， 特别好玩，是在墨尔本一个餐馆。澳洲这边哪怕是禁闭期间，餐厅就可以提供外带的，都是可以开的，但是不能堂食。对啊，对啊，不能在餐厅里面吃。
0: 对有些餐馆、嗯、他就
1: 他就想了一个办法，提供一个 car service。那是什么？呃，他怎么做呢？就在你车里边放桌子。哦。Oh. 然后他把菜，人在餐馆外边有停车位嘛，然后他把菜直接端到你车里边，然后你在车里边吃饭。那你车子里面也要放得下桌子啊？<笑>欧洲基本上都是 four wheel drive， 就空间很大嘛。
0: 法国人不喜欢在车上吃东西，他们一定要有一张桌子，然后桌子上面的那个餐具一定要摆好好的
1: 。哦，人家这个也是车里边有桌子，桌子上的餐具也都是呃 standard service。反
0: <笑>正法国车可能没有那么大吧？就是对，我觉得还蛮特别的。对，
1: 很、呃嗯、现在因为疫情期间嘛，所以大家就想尽办法要要促销。
0: 嗯，对。有一篇报道指出呢，就是五月十一号法国解封之后，大卖场的葡萄酒的销量有变高。就他解释说，可能有些人就开始想要约亲朋好友在家里喝酒。哦
1: 、啊，对，是有是有这种这种趋势。你看，现在澳洲的话，最近餐馆刚刚开放，现在的状态就是餐馆已经开始排队吃饭。<咳>哎，那他们有规定说要怎么一公尺的距离？一开始每张桌子说要呃间隔距离要 1.5 米嘛。我们这边讲，总共就是一起吃在这这个餐厅吃饭的人不能超过十个人。但是就好像现在因为我们这边没有太多增加量，嗯、就新的 case 也不多，所以逐渐的就放宽限制。可能说你呃餐馆里面允许三十个人或怎么样。呃、或者说 pub 里边允许多少个人，呃，可以一起喝酒，但 social、嗯嗯呃、这个事可能一直要持续很长时间
0: 。因为肺炎疫情的关系，各行各业在这个时局都不容易，特别是旅游和餐饮的从业人员都在经历一段痛苦的挣扎过程。希望这集的分享内容可以给大家一些不一样的想法。那我知道，我有几个听众正在澳洲或是准备去澳洲学习酿酒，所以在下一集的 Podcast， 我会跟 Sarah 聊聊在澳洲阿德雷德大学的酿造硕士课程，还有他在澳洲找酿酒工作的一些经历。那今天的节目就到这边，我们下周见。